Een echte ondernemer is altijd op zoek naar kansen... en die liggen heus niet alleen in eigen land. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken... struint de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de wereld af. Vandaag gaan we naar een land uh, van deze traditie. Griekenland door scherve oprapen van al die kapot gegooide borden. Tjerk Opmeer is directeur internationale programma's bij de RVO vanuit de studio in Den Haag, meen ik. Toch, Tjerk? Ja, ja klopt. Ik zit hier in Den Haag. Goedemiddag. Oh, ik kan je ook zien tegenwoordig. Ik moet met zoveel dingen rekening houden. Uh, goedemiddag. Nou, je ziet er weer overblindend uit. Met de borden gooien, dat hoorden we net, maar dat zal de gemiddelde Nederlandse ondernemer niet doen. Waar liggen de kansen wel in Griekenland? Ja, in, in Griekenland uh, uh, liggen de kansen wat ons betreft uh, op dit moment heel erg in de logistieke sector. Uh, Griekenland is zich uh, heel erg aan het ontwikkelen natuurlijk. Na een behoorlijke crisisperiode kruipen ze nu heel langzaam weer uit het dal. He, zoals ze dat zelf noemen, de, de, de pagina is omgeslagen. Uh, en op het gebied van logistiek wordt heel hard gewerkt om de, de haven van, van Piraeus en Patras uh, te versterken. En zien we ook dat uh, het hele achterland daarin... Uh, Zeg maar het, het, de westelijke Balkan heel veel potentie biedt voor Nederlandse ondernemers... om daar ook in de logistiek uh, actief te worden. Ja, en wat is op dit moment de status van die Griekse economie? Zometeen hebben we het er ook nog even kort over met het economenpanel... omdat er weer schuldenverlichting, lastenverlichting is afgesproken... in samenspraak met, met Europa. Maar ze hebben natuurlijk wel hele donkere jaren achter de rug. Nu een beetje herstellende of eigenlijk alweer helemaal boven Jan? Wat is jouw analyse? Nou, inmiddels langzaam herstellende. Dat gaat niet, niet enorm snel, maar ze verwachten zelfs voor 2020 een groei van 2,8 procent van de economie. Dus dat is, dat is niet heel groot, maar het is wel in ieder geval echt wel de weg weer naar boven. En dat zie je ook aan, aan investeringen, die voor mij zo'n 17 procent zijn toegenomen, de, de foreign direct investments. En Nederland is als de derde grootste investeerder daar natuurlijk ook partij bij. Ja. En dat betekent dus ook dat er voor Nederlandse ondernemers kans liggen om in die logistieke sector, op duurzaamheid, op de, de de havenafhandeling, uh, om daar uh, op kansen in te spelen. Tjerk, een vraag die ik heb. De haven van Piraeus is van Chinezen. In hoeverre profiteert Griekenland daarvan? Uh, nou, in, in die zin dat de, de Chinezen daar inderdaad een, een, uh, de betaling voor hebben gedaan... om die, die haven verder te, uh, verder te brengen. Daar profiteert de Grieken natuurlijk van... omdat daarmee ook meer logistieke, uh, logistiek verveer, vervoer uh, mogelijk is. Uh, dus in die zin profiteren de Grieken daar, daarvan. En is het ook een, uh, weer een nieuwe, nieuw begin zeg maar, van een transportroute... ook uh, langs de westelijke Balkan. Uh, en dat is ook iets waar we, waar we tijdens de, de Balkan Business Dialogue... op 5 maart uh, graag met ondernemers over in gesprek willen gaan. Van hè, waar liggen nou die kansen? En op welke manier kunnen we daar zowel de Nederlandse als de Griekse en andere Balkanlanden in, in ondersteunen? Ja, want uh, dat zeg je terecht. Hè? Uh, Griekenland, de Balkan, uh, laten we een klein uitstapje maken. Macedonië, Albanië, er zijn nog wat meer landen die tot die regio behoren. Uh, liggen daar dan ook die mogelijkheden? Ja, het is heel grappig wat je ziet in die, in die westelijke Balkan. Die staat in Nederland niet zo heel erg op het vizier. Maar bijvoorbeeld landen als Duitsland, of ondernemers uit landen als Duitsland en Frankrijk... die zien daar al, al behoorlijk veel kansen. Die, die zijn ook al behoorlijk actief om daar voet aan de grond te krijgen. En het valt ons op dat Nederlandse ondernemers daar toch wat terughoudender in zijn. En de vraag is natuurlijk waarom. Nou, dat heeft waarschijnlijk te maken met toch een, een, een onvolledig beeld... over wat voor kansen daar liggen, op welke manier daar investeringen gedaan worden... wat voor potentie er ook zit, ook als toegangspoort naar zeg maar, andere, andere delen van... 
van, uh, van die regio. Um, dus daar liggen op uh, zowel het logistieke vlak uh, behoorlijke investeringen en dus ook uh, kansen. Uh, maar ook in alles wat daar omheen uh, nodig is aan, aan afhandeling, uh, transport, uh, digitalisering, slimme manieren om dat, uh, dat verder te brengen. Um, dus vandaar dat we daar ook inderdaad graag uh, het gesprek met de ondernemers over willen aangaan. En als je kijkt uh, naar Griekenland, dan uh, weet je dat de afgelopen jaren ook wel sprake was van een enige polarisatie. Merkel, Dijsselbloem, dat waren namen die je niet per se meteen hoefde te gaan noemen als je daar op vakantie was. Tenminste, dat was het advies dat ik kreeg. Zijn ze daar alweer een beetje overheen? Want we hebben natuurlijk wel behoorlijk huishouden daar. Uh, nou ja, ja, of ze daar overheen zijn, ik denk, ik weet, nou, welke naam je precies wel of niet moet noemen, dat weet ik niet precies. Maar ze zijn in ieder geval ook heel hard bezig om uh, bijvoorbeeld hun economische diplomatie verder op, uh, op orde te brengen. Om te zorgen dat ze daar ook uh, uh, nou, de, de overheidsinstellingen zeg maar, beter outilleren om ook uh, bijvoorbeeld investeringen aan te trekken. En daar, uh, daar kunnen we als Nederland natuurlijk ook bij, uh, bij helpen. Dus dat doen we dan ook, uh, ook graag. Ja. Uh, dus ik denk dat daar op die manier ook uh, naar gekeken wordt. We hebben de Orange Corner, of de, zeg maar de, zo'n start-up hub, wat uh, gecombineerd aan de ambassade is opgelegd. Uh, Opgezet, waar ook uh, lokale ondernemingen op een hele goede manier ondersteund worden om, uh, om verder te komen. Dus voor mij uh, doen we ook wel uh, ons best om daar onze, naam, uh, onze goede naam uh, ook weer uh, verder te verstevigen. Nou, en mocht dat dan echt effect hebben, dan is het natuurlijk wel goed om te weten de do's en de don'ts die overal en altijd gelden. Wat moet je nou zeker niet doen? Nou, ik zou niet meteen beginnen met borden te gooien, maar uh, dat laat dat aan de Grieken over. Ja. Nee, wat je, wat je uh, hier ook weer moet doen is uh, goed in de relatie investeren. De Grieken kijken ook wel echt wel de kat uit de boom voordat ze zaken met je gaan doen. Dat kan weer uh, goed tijdens een lunch of een diner, maar die vertrouwensband is echt heel erg belangrijk. Maar let ook op met wat je, wat je doet, want ja en nee, we hebben natuurlijk onze eigen uh, schudden. Dus ik, ik ben wel ka- camera hier, maar uh, met je hoofd schudden is nee en uh, knikken is ja bij ons. Maar in Griekenland is dat anders, dus hou daar rekening mee. En pas op dat je niet je duim opsteekt. Hmm. Want dat betekent daar rot op in plaats van dat je het positief vindt. Dus, uh, net dat zijn van die kleine, kom je kleine met dingen deze tip. Je... Ik heb heel veel mensen ja. beleden. Nee, nooit met open hand zwaaien. Oh, wat het brengt het ongeluk. Nooit met open hand zwaaien. Als je zo zwaait, brengt het ook ongeluk. Oh, ik heb zoveel dingen verkeerd gedaan. Ja, dus, <laughs> verdiep, verdiep je goed inderdaad in die, in die gebarentaal. Want die bij de Grieken die zijn nogal expressief zeg maar, ook met hun handen. Dus let op dat je niet de verkeerde signalen geeft. Um, maar verder, uh, nou, ver, verder is inderdaad heel goed verdiepen ook daar in de, in, in de, de band met de mensen met wie je wil samenwerken. Ik ga het eindsignaal geven, Tjerk. Heel fijn dat je er was vanuit Den Haag en tot volgende week.